0: Knowledge for Future, der Umweltpodcast Eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute.
1: Ich sage Hallo zu einer neuen Folge von unserem Knowledge for Future-Podcast. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich freue mich sehr auf diese Folge. In der letzten Episode haben wir uns einmal genauer die Klimaschutzgesetze in Deutschland angeschaut. Auf Länderebene gibt es solche Rahmengesetze ja schon länger. Der Bund arbeitet gerade an einem solchen Gesetz. Noch in diesem Jahr soll es fertig sein. Was da drin steht, das haben wir in der letzten Folge gehört. Und wir haben gelernt, dass ein gutes Klimaschutzgesetz aus fünf Kernelementen besteht. Aus der Zielsetzung, der Maßnahmenplanung, dem Monitoring, der Vorbildfunktion und der Kontrolle durch ein externes Gremium. Der WWF Deutschland hat das gemeinsam mit dem Ecologic Institute in Berlin untersucht. Die Forscher und Forscherinnen haben dabei festgestellt, dass die meisten Staaten in Europa auf diese Kernelemente setzen, zum Teil sehr erfolgreich. Da muss also was dran sein, aber was machen die Länder in der Europäischen Union eigentlich richtig? Und wo kann Deutschland noch was lernen? Damit wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Schauen wir uns doch einfach mal die Lage innerhalb der Europäischen Union an. Da bewegt sich schon so einiges, erklärt Dr. Heidi Stockhaus vom Ecologic Institute in Berlin.
2: Es gibt schon eine gute Anzahl von Ländern, die Klimaschutzgesetze erlassen haben. Großbritannien natürlich als Beispiel ähm, eines Landes, das relativ früh vorgeprescht ist und da ein gutes ähm, Best-Practice-Beispiel abgeliefert hat. Aber gerade um die Pariser Klimakonferenz herum wurden in unterschiedlichen Mitgliedstaaten Klimaschutzgesetze erlassen, die sich auch mittlerweile an unterschiedlichen, ähm, an den bekannten Kernelementen orientieren. Und es gibt auch noch mehrere Klimaschutzgesetze, die in der Pipeline sind. Ähm, es gibt schon eine gute Anzahl von Klimaschutzgesetzen und es wird auch noch mehr geben in der Europäischen Union.
1: In Zahlen bedeutet das, dass es mittlerweile sieben Länder gibt, die schon ein Klimaschutzgesetz haben. Großbritannien, Schweden, die Niederlande, Finnland, Frankreich, Irland und Dänemark. Nicht Mitglied in der EU, aber immerhin in Europa, Norwegen. Auch dort gibt es ein solches Gesetz. Und in vielen anderen Ländern ist man gerade mitten in der Planungsphase. In Spanien zum Beispiel, in Lettland und Slowenien und in Deutschland. Darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Wir sind also auf einem guten Weg, dass bald schon ein Drittel aller EU-Mitgliedstaaten ein Klimaschutzgesetz verabschiedet hat. Wie die im Detail aussehen, das besprechen wir in dieser Folge noch. Bevor wir aber in die einzelnen Länder schauen, nehmen wir erst einmal die Europäische Union als Ganzes in den Blick. Was macht die denn eigentlich so für den Klimaschutz?
2: Auf EU-Gebene gibt es letztendlich unterschiedliche Rechtsakte, die den europäischen Rahmen vorgeben. Das sind zum einen Rechtsakte, die Klimaschutzziele festlegen, aber auch Rechtsakte, die Vorgaben in die Richtung machen, die wir jetzt mit dem Klimaschutzgesetz verfolgen, wo es dann eben auch um Planungselemente geht, um Beteiligung, um Berichterstattung und Monitoring.
1: Die Ziele, die sich die EU selbst gesetzt hat, sehen dann so aus. Bis 2020 will man die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 20 Prozent reduzieren und gleichzeitig den Energiebedarf zu 20 Prozent aus erneuerbaren Energien gewinnen. Zudem soll auch die Energieeffizienz um 20 Prozent gesteigert werden. Bis 2030 sieht die EU denn schon eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent vor und 30 Prozent des Energieverbrauchs sollen durch nachhaltige Energieträger produziert werden. Und über 2030 hinaus gibt es auch noch die langfristige Zielsetzung, die Treibhausgasemissionen sogar um 80 bis 95 Prozent zu senken. Soweit soll es dann 2050 sein. Und wie will die Europäische Union dahin kommen? Durch finanzielle Anreize und Förderungen unter anderem. So sollen mindestens 20 Prozent des EU-Haushalts aus den Jahren 2014 bis 2020 für den Klimaschutz verwendet werden. Das wären etwa 180 Milliarden Euro. Wie viel aber letzten Endes tatsächlich für den Klimaschutz ausgegeben wird, lässt sich noch nicht genau beurteilen. In den Jahren 2014 bis 2016 jedenfalls waren es durchschnittlich 17,6 Prozent. Zu diesem Ergebnis ist der Europäische Rechnungshof gekommen. Das ist ein guter Anfang, sagen die Experten dort, aber es ist eben auch nicht genug. Außerdem greift die EU auch regulierend ein, zum Beispiel durch den bereits lang etablierten Emissionshandel oder konkrete Produktionsstandards wie etwa den Energieverbrauch von Elektrogeräten oder den Kohlendioxidausstoß von Neuwagen. Mit der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen allerdings könnte noch einmal etwas Schwung in die Sache kommen, hofft Vanessa Klocke vom WWF Deutschland.
3: Mit der Installation, mit der Wahl von Ursula von der Leyen ähm, gibt es ja jetzt vielleicht eine neue Bewegung. Ähm, Sie hat angekündigt, in den ersten 100 Tagen ihrer ihrer Präsidentschaft einen Green Deal äh, festzulegen oder, oder zu definieren. Und ähm, Teil dessen soll ja auch ein Klimaschutzgesetz sein, was die Treibhausgasneutralität bis 2050 beschließt. Und ähm, wir hoffen natürlich sehr, dass die Bundesregierung sich stark dafür einsetzt, auch innerhalb der Europäischen Union genau das am Ende auch zu bewirken.
1: Noch während ihrer Bewerbungsrede um das Amt der neuen Kommissionspräsidentin der Europäischen Union hat Ursula von der Leyen eine neue Richtung vorgegeben und neue Ziele gesteckt.
0: Dass Ursula von der Leyen von der CDU für das Amt der Kommissionspräsidentin in Frage kommt, kam für viele überraschend. Dass sie es tatsächlich schafft, binnen weniger Tage das Parlament von sich zu überzeugen, auch. Für ihre Rede vor den europäischen Abgeordneten allerdings wurde sie von vielen Seiten gelobt und mit ausreichend Stimmen belohnt. Ein Thema, das sie in Zeiten von Hitzesommern und Fridays for Future natürlich nicht außen vor lassen konnte, war der Klimaschutz in Europa.
1: A to reduce CO2 emissions by 2030 by 50, if not 55%. I will put forward a green deal for Europe in my first 100 days in office. I will put forward the first ever European climate law, which will set the 2050 target in law.
0: Und weiter noch. Bis 2050 soll Europa klimaneutral sein. Und damit der erste Kontinent überhaupt. Um dahin zu kommen, will von der Leyen ein europäisches Klimaschutzgesetz beschließen. Damit hätte die EU zunächst mal ein rechtlich bindendes Ziel für 2050, das bisher noch fehlt. Und von der Leyen macht Druck. Schon in den ersten 100 Tagen ihrer Präsidentschaft will sie ein solches Gesetz vorlegen. Bislang ist dazu noch nicht allzu viel bekannt. Der Vorstoß allein aber zeigt schon, welche Bedeutung Klimaschutzgesetzen auch auf europäischer Ebene zugesprochen wird.
1: Dafür müssen aber natürlich auch die einzelnen Länder mitziehen. Wir wissen schon, welche Länder ein Klimaschutzgesetz haben, aber was steht da konkret drin? Zeit, mal genauer hinzuschauen. Fangen wir doch mal mit Großbritannien an. Den Climate Change Act gibt es schon seit 2008. Es war das erste Klimaschutzgesetz seiner Art weltweit. Und damit hat Großbritannien Pionierarbeit geleistet. Viele Länder haben sich an dem Gesetz der Briten orientiert. Dabei hat Großbritannien auch ein sehr strenges Klimaschutzgesetz. Gerade erst wurde es wieder verschärft. Eigentlich wollte man auf der Insel 80 Prozent der Treibhausgasemissionen bis 2050 einsparen. Auch hier ist 1990 übrigens der Vergleichswert. Seit wenigen Wochen steht fest, die 80 Prozent sind Geschichte. Nun ist die Treibhausgasneutralität das erklärte Ziel. Ein gewagter Schritt. Allerdings kein allzu überraschender. Bislang haben die Briten noch alle ihre erklärten
3: Ziele übertroffen. Zunächst einmal war das Klimaschutzgesetz von Großbritannien natürlich das Erste. Die waren die Ersten, die diesen Vorstoß gewagt haben. Und es zeigt sich auch tatsächlich, dass das Klimaschutzgesetz bisher wunderbar gewirkt hat. Großbritannien hat darin Emissionsbudgets festgelegt für alle fünf Jahre. Also alle fünf Jahre gibt es ein Budget, was an CO2 ausgestoßen werden darf. Und bisher
1: hat Großbritannien all diese Ziele erfüllt. Allerdings holpert es auch bei den Briten etwas. In Sachen Energieerzeugung wird zwar schon einiges getan, in den Bereichen Verkehr und auch bei den Heizungen für Wohnhäuser etwa sind die Emissionen in den letzten Jahren allerdings fast unverändert geblieben. Aber zurück zum Gesetz. Diese sogenannten Carbon Budgets werden übrigens schon zwölf Jahre im Vorfeld verabschiedet. So will man sie möglichst von aktuellen politischen Debatten entkoppeln und unabhängiger handeln. In Zahlen sieht das dann so aus. Bis 2012 wollten die Engländer 25 Prozent ihrer Emissionen einsparen, tatsächlich waren es aber etwa 30 Prozent. Damit war man sogar schon fast an der Zielvorgabe für 2017. 2017 hingegen war man schon nah am Ziel für 2027 dran. Bis dann sollten 51 Prozent eingespart werden. Und der Erfolg der Briten zeigt, wenn man die Sache ernst nimmt und entsprechend konsequent an den Zielen arbeitet, lassen sie sich auch erreichen. Das ist gleichzeitig auch ein Grund, warum mehr und mehr Länder auf solche Gesetze setzen. Sie sind zum einen verbindlich und keine losen Zielvorgaben mehr, die man vielleicht erfüllt, vielleicht aber auch nicht. Zum anderen geben sie einen guten, übersichtlichen Rahmen, an dem man sich mittelfristig und langfristig orientieren kann. Das erleichtert die Koordination und den Überblick und die politische Steuerung. Und notfalls daraus resultierend auch die Anpassung der Vorgaben im Gesetz. Heißt im Falle der Briten verschärfen.
2: Großbritannien hat sich ja jetzt gerade ein neues Klimaschutzziel gesetzt und dafür das eigene Gesetz nochmal angepasst. Das heißt, auf Grundlage von Vorarbeiten durch den Klimaausschuss dort, also das Climate Change Committee, hat sich der Gesetzgeber, hat das Parlament die Klimaschutzziele nachgeschärft.
1: Da spricht Dr. Heidi Stockhaus noch einen weiteren wichtigen Punkt an, nämlich das Expertengremium. Wie wichtig das ist, das haben wir in der letzten Folge schon gehört. Wie es in Europa eingesetzt wird, hören wir gleich. Zunächst schauen wir noch, welche Ziele sich die anderen europäischen Länder so gesetzt haben. Finnland zum Beispiel hat gerade erst verkündet, bis 2035 klimaneutral sein zu wollen, die bisher ambitionierteste Zielmarke in Europa. In Dänemark hingegen setzt man auf qualitative Zielvorgaben. Da heißt es dann, man strebe eine emissionsarme Gesellschaft bis 2050 an. Genaueres findet man im Gesetz aber nicht. Irland hatte sich auch zunächst auf qualitative Zielvorgaben fokussiert, hat nun aber auch konkrete Ziele festgelegt. In Dublin will man sich jetzt mehr am britischen Climate Change Act orientieren und auch feste Budgets vergeben. An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier nicht in jedes Gesetz im Detail reinschauen können, deswegen sollen hier nur einige Beispiele genannt werden. Schauen wir also zum weiteren wichtigen Punkt, der Maßnahmenplanung. In Finnland wird alle vier Jahre eine mittelfristige Planung erstellt. Für alle relevanten Sektoren werden hierbei Aktionspläne erstellt, damit auch alle wissen, was zu tun ist. Ähnlich ist es in Schweden. Auch dort wird alle vier Jahre ein Aktionsplan erstellt. In Irland gibt es alle fünf Jahre einen Minderungsplan, für den neben den Fachministerien auch der Sachverständigenrat hinzugezogen wird. Noch ein Hinweis auf die Relevanz des Expertengremiums. Durch diese Regelmäßigkeiten wird sichergestellt, dass fortlaufend weitere Emissionseinsparungen vorbereitet werden. Hinzu kommt die strategische Planung, die neben die konkrete Maßnahmenplanung tritt. Sie ist bislang noch selten zu finden, nämlich nur in Frankreich und Finnland. Die beiden Länder planen über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel über eine Dekarbonisierungsstrategie, wie es in Frankreich passiert. In Großbritannien findet diese langfristige Planung gemeinsam mit Entscheidungen zu Maßnahmen statt. Was aber für alle gilt, sind die Vorgaben der Europäischen Union. Die sogenannte EU-Governance-Verordnung sorgt für ein einheitliches Vorgehen. Alle Mitgliedstaaten müssen zehnjährige Pläne zu Maßnahmen erstellen und sie sieht auch das Erstellen einer Langfriststrategie verpflichtend vor. Ein Unterfangen also, das damit in den anderen Mitgliedstaaten auch ohne Vorgabe über ein nationales Klimaschutzgesetz durchgeführt werden muss. Nun will ich aber doch endlich auf das Expertengremium zu sprechen kommen. Wir sind ja schon ein paar Mal darüber gestolpert. Und tatsächlich gibt es einen solchen Rat mittlerweile in fast jedem der schon genannten Länder, immer mal in variierender Ausführung, aber immerhin. In Frankreich zum Beispiel wurde erst kürzlich ein neuer Klimarat einberufen.
2: Und auch in Frankreich haben wir jetzt gerade einen Nachbesserungsprozess gesehen. Dort hatte man beispielsweise kein ähm, nur für den Klimaschutz, zuständiges Gremium und hat dort jetzt einen hohen Rat für Klimawandel geschaffen, der letztendlich sich an dem
1: Climate Change Committee in Großbritannien orientiert. Großbritannien also schon wieder? Dort gibt es das von Heidi Stockhaus erwähnte Committee on Climate Change. Es ist zum einen für die Beratung und Überwachung der Klimapolitik zuständig. Die Mitglieder sind aber auch dazu angehalten, die Öffentlichkeit mit einzubeziehen und so den Diskurs über Klimafragen lebendiger zu gestalten. Das ist ein wichtiger Punkt, denn auch die Einbindung der diversen Interessengruppen ist unabdinglich. Neben Großbritannien haben deswegen sowohl Dänemark und Frankreich eine solche Einbindung gesetzlich verankert. Die anderen Länder nicht, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass die dortigen Interessengruppen nicht trotzdem eingebunden werden. Aber zurück zum Expertenrat. In Dänemark werden die Experten insbesondere zur Überwachung und natürlich auch Beratung eingesetzt. Und diese Rolle nehmen die Räte auch in den anderen Ländern wahr. Mit der Überwachung sind aber nicht nur die jeweiligen Committees und Councils und wie sie alle heißen vertraut. Das Monitoring spielt allgemein eine wichtige Rolle in den Ländern.
0: Wie schlägt man sich in Sachen Klimaschutz? Werden die Ziele erreicht? Wo muss man noch handeln? Um diese Fragen zu beantworten, muss man sich das, was man tut, genauer anschauen. Hierfür ist das Monitoring da, eng verknüpft mit der Berichterstattung. In der Regel wird ein solcher Bericht in regelmäßigem Abstand dem Parlament vorgelegt. Von wem? In Schweden und Irland ist es die Regierung, die einmal im Jahr einen Bericht vorlegt. In Dänemark und Großbritannien sind es die zuständigen Minister oder Ministerinnen. In Frankreich ist der neu einberufene Hohe Rat verantwortlich. Manchmal wird eine zusätzliche Bewertung der neu gewonnenen Informationen verlangt, anderswo nicht. Ziel ist es, aus dem letzten Jahr zu lernen, um bei einer sich abzeichnenden Lücke tätig werden zu können
1: wir auch schon bei der letzten Frage für die heutige Folge wären. Was bedeutet all das für Deutschland? Ist unsere Situation und unser Weg mit dem unserer Nachbarn vergleichbar? Natürlich ist es
3: so, dass wir als Wirtschaftsnation vor anderen Herausforderungen stehen. Und das bedeutet auch, dass wir womöglich andere Wege gehen müssen und eine andere Art der Transformation anstoßen, als es vielleicht in Großbritannien der Fall war, mit etwas weniger Industrie. Es gibt uns aber gleichzeitig oder bietet uns auch riesige Chancen. Also ich finde das Argument, naja, für die war das alles viel einfacher, das würde ich so nicht gelten lassen. Ich finde es wichtig, dass wir uns eingestehen, wir müssen in diese Richtung gehen, die Welt bewegt sich, die ganze Welt bewegt sich genau dorthin und wir dürfen einfach nicht länger warten, sondern müssen auch unsere Wirtschaft und unsere Industrie genau darauf ausrichten, dass wir auch in Zukunft führend sind in allen Bereichen, die heute unseren Wohlstand sichern. Denn das wollen wir natürlich. Und ähm, dafür brauchen wir ein Gesetz, was uns langfristig genau darauf vorbereitet.
1: Heißt auch, Deutschland muss handeln. Das Klimakabinett wird bald schon neue Maßnahmen vorlegen. Die Debatte ums Klima macht auch ordentlich Druck. Und hinzu kommt dann eben vielleicht auch noch ein Klimaschutzgesetz, sofern es tatsächlich verabschiedet wird. Das deutsche Klimaschutzgesetz, wie es aktuell zumindest mal im Entwurf rüberkommt, orientiert sich dabei immerhin an zahlreichen Gesetzen anderer Staaten. Das ist in der Theorie ein gutes Zeichen, jetzt kommt es aber natürlich auf die Praxis an. Heißt, Deutschland muss den Ernst der Lage erkennen und den Mehrwert eines solchen Gesetzes auch tatsächlich ernst nehmen. Wie man es macht, haben wir in dieser Folge besprochen. Mein Name ist Rabia Schlotz. Ich sage tschüss.
0: Knowledge for Future, der umwelt ist eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute, gefördert von der Stiftung Mercator.